0: Benvenuti zu Calcio, der Podcast. Von und mit Lorenzo Schütze und David Casula. Ciao, buongiorno a tutti und herzlich willkommen zur neunten Folge von Calcio, der Podcast. Ich freue mich, Sie heute herzlich willkommen zu heißen mit meinem Co-Moderator David Casula.
1: Auch ciao a tutti von mir. Ciao Lorenzo. Ich freue mich wieder, mit dir heute eine Folge aufzunehmen. Wir haben ja auch wieder viele spannende Themen. Und äh, ja, kleinen, kleinen Überblick können wir geben. wir sprechen äh, über die Azzurri und äh, die Nations-League-Spiele, die vor der italienischen Nationalmannschaft äh, standen und äh, beschäftigen uns außerdem auch mit der Frage, ob der AC Mailand überhaupt noch Slatan Ibrahimovic braucht oder ob Mailand mittlerweile auch ohne ihn konkurrenzfähig ist, vielleicht im Kampf um den Scudetto. Und ich würde auch sagen, verlieren wir gar nicht viel Zeit, starten wir direkt in die Folge rein. Ähm, Nations League Halbfinale Azuri gegen España äh, Frage an dich wir haben das Spiel ja zusammen gesehen ähm, was war dein Eindruck vom Auftritt der Nationale
0: also ich fand es ein bisschen schade dass man wieder gesehen hat dass äh, unsere Jungspieler äh, der Nationalmannschaft äh, sehr viel bissiger waren ähm, oder zumindest ein großer Teil davon sehr viel bissiger waren als die äh, älteren es gab ja ein paar Probleme auf dem Platz. Was mir besonders aufgefallen war, dass bei der Aktion am ersten Gegentor, dass Bonucci schon viel zu weit weg vom Gegenspieler, also von Ojasabal, war, der dann die Flanke auf Ferdinand Torres geschlagen hat, wo dann aber auch Bastoni, und das ist einer der jungen Spieler, bei denen ich mir noch ein bisschen mehr Bissigkeit wünsche, viel zu weit weg war. Verdammt, Todtisch konnte einfach freien Strafraum laufen und was hat sich da äh, nicht wirklich stark gegen gewehrt. Ähm, allerdings muss ich auch sagen, äh, war die positive Seite dann, äh, wieder ein positiver Faktor war dann zum Beispiel wieder Kieser, der dann äh, aufs Tor gelaufen ist ähm, beziehungsweise bei der Ecke den Konter eingeleitet äh, hat, nach vorne gesprintet ist, sich den Ball geholt hat und dann auch noch abgelegt hat und somit natürlich der Anschlusstreffer äh, fiel. Und äh, das ist, das sind so Sachen, wo ich mir halt, die ich mir halt bei jedem Spieler Spiel der Nationalmannschaft wünsche. Und das war soweit mein erster Eindruck.
1: Allerdings aber auch viel, viel zu spät. Also äh, mal kurz der Reihe nach. Wir sind ja jetzt schon äh, so weit, dass, dass äh, Italien da viel hat vermissen lassen. Ähm, am Anfang. War es ein Spiel, wo du gemerkt hast, Spanien hatte irgendwie mehr den Willen, das Spiel zu gewinnen. Äh, Italien so ein bisschen äh, abwartend gespielt hat, obwohl man ja so gesehen ähm, zu Hause gespielt hat in Mailand. In dem Stadion, wo die Nationalmannschaft auch noch nie verloren hat im San Siro. Das war also auch eine Premiere. Und äh, außerdem gab es ja noch äh, einen Rekord auszubauen. Wir waren 37 Spiele bis dahin äh, ungeschlagen am Stück. Das ist ein Weltrekord, der ist schon aufgestellt worden ähm, und sogar auch schon ausgebaut worden. Aber es geht natürlich auch weiter. Und ich finde, dafür, dass du zu Hause spielst, dass du in einem Stadion spielst, wo du noch nie verloren hast, ähm, die Chance hast, diesen diesen Weltrekord immer weiter und weiter zu tragen, ähm, war so ein bisschen wenig Wille erkennbar von vielen Spielern. Aber genau wie du sagst, da gab es eben auch Leute, und da muss man insbesondere Le Chiesa nennen, ähm, die von der, letzten, von der ersten bis zur letzten Minute gelaufen sind, äh, sich den Ball erobert haben und dann, wie du auch sagst, äh, beim Anschlusstreffer da, äh, wo Italien schon kurz vor Schluss äh, 0-2 zurückliegt, ähm, einfach nochmal diese Ecke von Spanien abfängt und über das gesamte Feld sprintet und ihn dann auch nochmal an Pellegrini nochmal ablegt. Also ihn dann auch nicht selber macht, sondern auch dann noch diesen Mannschaftsgeist, was Italien während der Eurojahr so stark gemacht hat, in genau dieser Szene nochmal beweist. Er rennt fürs Team und er legt ihn ab. Also es ist ja genau dieser italienische Geist, dieser Kampfgeist, der der uns zum Europameister gemacht hat. Und äh, ja, der hat mir bei vielen, vielen Spielern an dem Abend äh, sehr gefehlt.
0: Ja genau, das wollte ich auch gerade ansprechen. Also es waren ja Kesa und äh, Pellegrini, die beide nach vorne gesprintet sind. Vor allem Chiesa, ähm, die äh, dann ja auch das Tor eingeleitet bzw. auch abgeschlossen haben. Äh, ich hätte mir allerdings gewünscht, dass das auch ein bisschen früher käme. Äh, so wie du gesagt hast, das, äh, das Tor kam allerdings deutlich zu spät. Ich bin mir auch sehr sicher dass äh, wenn das Tor früher gefallen wäre, beziehungsweise äh, der Kampfgeist früher äh, so ausgeprägt wäre in der ersten Hälfte, dann hätten wir auch äh, das Spiel gewonnen, beziehungsweise hätten das Spiel auch äh, mit einem Unentschieden in die Verlängerung bringen können.
1: Insigne hatte ja zwischenzeitlich auch äh, die Riesenchance äh, zum Ausgleich. Du du weißt, wie wie wir darauf reagiert haben. Also wir haben es selber nicht fassen können da von der, von der 16er-Kante frei äh, zum Schuss zu kommen, in den, äh, neben den Kasten zu setzen. Ähm, ja, dann läuft das Spiel natürlich auch anders. Vor allem aber halt, was das Spiel entschieden hat, würde ich sagen, ähm, und da haben wir auch schon während des Spiels ein bisschen kontroverser drüber geredet, die gelb-rote Karte für Bonucci, die Italien noch in der ersten Halbzeit, äh, 42. Minute war das, äh, in Unterzahl ähm, an- gebracht hat. Und das gegen ein Spanien, das wirklich sehr stark an diesem Abend aufgespielt hat. Auch schon während der Europameisterschaft ähm, gezeigt hat, dass sie wieder wer werden können. Und äh, ja, wenn du gegen diese Spanier eine Halbzeit in Unterzahl musst, dann ist es eben schwierig, da was zu holen, auch wenn du zu Hause spielst. Und äh, ja, bezeichnend dafür ist einfach, 42. Minute gibt es die gelb-rote Karte für Bonucci und in der zweiten Minute der Nachspielzeit... ähm, macht Ferran Torres halt das 2-0 auch. Also Italien noch komplett geschockt von der von der gelb-roten Karte. Und dann hat Spanien das natürlich eiskalt ausgenutzt, sehr stark gemacht. Ferran Torres, extrem starkes Spiel gemacht. Ähm, war für Italien in dem Abend ein bisschen schwer zu verteidigen. Aber wie wir schon damals äh, während des Spiels darüber diskutiert haben, ist das für dich gerechtfertigt, in einem Halbfinale so früh ein Innenverteidiger und Kapitän wo der mit dem Schiri sowieso immer noch ein bisschen mehr interagieren darf, als der Rest der Mannschaft, den vom Platz zu stellen?
0: Also bei der ersten gelben Karte war ich mir sicher, die hätte nicht sein müssen. Das war ja einfach ein ganz normales Beschwerden, beziehungsweise zum, zum Schiedsrichter gehen und sich kurz klar darüber sein, beziehungsweise auch dem Schiedsrichter so zu vermitteln, dass das nicht hätte sein müssen. Ihn dafür die gelbe Karte zu geben, fand ich schon deutlich überzogen ähm, im Vergleich zur äh, zweiten gelben Karte. Also, die zweite gelbe Karte war jetzt auch keine Tätigkeit oder sonstiges, aber der ist da halt, äh, Bonucci ist da halt hochgesprungen zum Kopfball und hat dem Gegenspieler einfach den Ellenbogen gegen den Kopf gehauen, beziehungsweise den Ellenbogen auch ausgefahren. Da fand ich die gelbe Karte schon gerechtfertigt. Ich meine, du hast ja auch gesagt, ein gewisses Feingefühl. Äh, dafür zeigen, als Schiedsrichter, dass äh, der Kapitän schon gelb hat. Aber genau das ist es. Ich glaube, es war eher so ein Geben und Nehmen. Also bei der ersten gelben Karte fand ich, war der Schiedsrichter im Unrecht. So, das hätte auf jeden Fall nicht sein müssen. Allerdings muss ich sagen, dass die zweite gelbe Karte äh, mehr als gerechtfertigt war. Äh, da mit einem ausgefahrenen Elmbogen äh, ins bei duell zu springen, ist halt leider einfach. Äh, Also das gehört halt einfach nicht auf den Platz so. Das sollte man auch einfach nicht machen, wenn man schon vorbelastet ist. Das ist ganz klar. Es war ja gefühlt innerhalb von drei Sekunden so. Wahrscheinlich aber eher so zehn Minuten, ähm, denke ich. Und äh, ja. Also wie gesagt, ich glaube, es war eher so ein Geben und Nehmen und ähm, am Ende... Kann man sich halt darüber streiten, ob es gerechtfertigt war oder nicht, aber ich sag, die zweite gelbe Karte war allerdings ähm, mehr als verdient.
1: Genau das ist das, was ich mit Feingefühl meine. Also du hast dann einen Kapitän, ähm, für, für alle, die uns ja während des Spiels nicht sehen konnten, ich war äh, absolut nicht einverstanden mit der, mit der gelb-roten Karte. Klar, gut, das zweite Ding. Wenn du da den Ellbogen eben ausfährst, dann ähm, musst du damit rechnen, dass es gelb ist. Das war unklug von Bonucci, weil er hat wissen müssen, dass er eben schon vorbelastet ist. Aber diese gesamte Situation davon, ähm, wegen wegen sich Beschwerens, dem Kapitän ähm, direkt gelb zu geben und und nicht irgendwie äh, den Dialog zu suchen und dann innerhalb von zwölf Minuten aufgrund des ersten Fouls wirklich von ihm, ähm, zu sagen, ja, das reicht mir schon. Diese beiden Aktionen reichen mir, um den Kapitän des gegnerischen Teams noch vor der Halbzeit vom Platz zu stellen und damit das Spiel auch maßgeblich zu beeinflussen. Und das ist das Problem, was ich damit habe, weil, ähm, und da bin ich auf der Seite hier vom Fußballexperten Marcel Reif, er sagt, Schiedsrichter ist das falsche Wort, das soll ein Spielleiter sein, der soll ein Spiel leiten und nicht die Spiele entscheiden. Und mit so einer Entscheidung und Eben, wie gesagt, für mich mangelndes Feingefühl durch nur zwei Aktionen, die es in, in dem gesamten, äh, in der gesamten ersten Halbzeit von Bonucci gab, zu sagen, ähm, das reicht mir, ich greife hier ein, schmeiß den Spieler runter und beeinflusse die Partie damit maßgeblich natürlich, weil eine Halbzeit in Unterzahl ist einfach eine Schwächung. Ähm, fand ich viel zu hart. Also klar, das erste, das zweite Foul von, von Bonucci da, ähm, kann man Geld geben, auch wenn man da sagen muss, für mich macht Busquets da mehr raus, weil das ist ja irgendwie so eine Krankheit im modernen Fußball, die zu beobachten ist, wenn du irgendwas an den Hals kriegst oder an die Schulter, die ersten, die Hände gehen immer zum Gesicht von den Spielern und halten sich das, auch wenn sie an der Schulter eben getroffen wurden, weil der Schiedsrichter dann natürlich sensibler reagiert, als wenn du dir die Schulter nach einem Zweikampf hältst. Und ähm, ja, Busquets ist ja sowieso in der Fußballwelt äh, auch mit einem gewissen Ruf ausgestattet. Hat das schlau gemacht, weil es hat funktioniert. Bonucci ist äh, vom Platz geflogen. Ähm, Fand ich aber in der Summe einfach, ähm, ja, mangelndes äh, Feingefühl für so ein Spiel.
0: Ja, da muss ich dir leider recht geben. Also Klar, ähm, Bonucci hat sich beschwert, natürlich nicht so doll wie Busquets, allerdings hat er sich trotzdem beschwert. Wir saßen ja beide nebeneinander äh, auf dem Sofa ähm, und haben zusammen das Spiel geschaut und wir haben ja beide zusammen gesehen, es war ja nicht wirklich sehr ausgiebig, also das Beschweren von Bonucci, sondern er hat halt mit dem äh, Schiri geredet und meinte halt, hey, so was soll das, also sein äh, Mitspieler wurde ja gefoult das würde ich auch machen. Ich meine, ich selber bin ja auch Spieler und äh, war auch ab und zu schon mal Kapitän. Ähm, allerdings verstehe ich dieses Diskutieren immer nicht. Also ich selber bin einer, diskutiert nicht viel mit dem Schiri, weil ich der Meinung bin, dass äh, wenn der Schiri seine Entscheidung getroffen hat, äh, pfeift er sie auch nicht zurück. Zumindest habe ich das nie erlebt. erlebt. So. Und äh, da denke ich, sollte man sich auch nicht beschweren. Also weder als Kapitän noch als, äh, ich sage jetzt mal, ganz ganz doof als äh, normaler Mitspieler und normaler Spieler auf dem Feld, äh, weil der Schiri ja äh, schon eher mit dem äh, Kapitän redet, aber trotzdem, also man sollte es halt einfach lassen, so einfach akzeptieren, vielleicht einfach mal sagen, so, hey, so, pass mal bitte auf oder ähm, beim nächsten Mal wäre es halt cool, wenn du mehr darauf achten würdest, so zum Schiri, klar, ist immer schwierig auch in so so einer Situation so ruhig zu bleiben, aber so ist es halt nun mal. Also der Schiri pfeift halt, seine Entscheidung garantiert nicht zurück. So.
1: Ich finde, du sprichst da gerade zwei Punkte an. Das eine, der Schiri wird die Entscheidung nicht zurücknehmen, indem du dich darüber beschwerst und aufregst. Ja, wird er nicht. So, das weiß aber auch jeder. Ich denke, beim Beschweren beim Shiri geht es eher darum, ihn für die nächste Aktion, für die nächste Situation ein bisschen zu sensibilisieren. Bedeutet, wenn du dich beispielsweise bei einem... Deine Mannschaft kriegt gerade einen Elver nicht. Und du beschwerst dich beim Schiri. Der wird deswegen nicht nochmal äh, sich umentscheiden direkt und dir einen Elfer geben. Aber wenn du fünf Minuten später wieder so ein strittiges Ding im Strafraum hast, wird er sich vielleicht eben dadurch, dass er eben schon eine Kontroverse mit der einen Mannschaft hatte, eher dazu hinreißen lassen, ihn dann zu geben. Darum geht es, um dieses psychologische Spiel.
0: Ja, klar. Ich weiß ja, was du meinst. Also ich meine, ähm, ich selber wie gesagt, war ja auch mal Spieler und ich kann mich noch an eine Situation erinnern, wo ich im äh, Strafraum gefreut wurde, äh, allerdings keinen Elfmeter bekommen habe. So, und dann habe ich natürlich auch die Arme gehoben so, und äh, so gefragt, was das soll, So als ich gemerkt habe, dass der Schiri äh, nicht gepfiffen hat, aber ich meine, der Schiri gibt dir auch eine bestimmte Reaktion so. Und wenn du siehst, was der Schiri dir für eine Re- äh, Reaktion gibt, so dann brauchst du ja auch nicht noch weiter darum diskutieren, So bin ich auch einfach aufgestanden und weitergegangen. Das würde ich mir tatsächlich auch von anderen Spielern, vor allem von Profis wünschen, so ähm weil das Spiel halt unnötig lang zieht teilweise und tatsächlich die Kapitäne äh, beziehungsweise auch andere Spieler, wie gesagt, ähm durch das Ganze äh, rummeckern, einfach nur ihr eigenes Team schwächen, anstatt es zu stärken. So, äh, na klar gibt es auch ähm, so Aktionen, wo es dann halt um eine um die nächste Aktion quasi schon mal so als Vorbeugung, als Vorwarnung geht. Aber das muss halt einfach nicht sein, meiner Meinung nach.
1: Ja, Busquets ist ja vor allem auch kein unbeschriebenes Blatt Ich glaube, das war damals auch El Clasico, äh, wo er am Boden lag, sich das Gesicht gehalten hat, dann die Hände auseinander gemacht haben, um zu gucken, ob gerade noch irgendjemand schaut, gegrinst hat. Es ist halt einfach auch ein Spieler, der genau weiß, so ein bisschen wie Ramos, ähm, weiß, äh, wie er sich auf dem Platz äh, verhalten muss, auch wenn es manchmal unsportlich ist, äh, um zu kriegen, was, äh, was er will ne? und was für seine Mannschaft am Ende das Beste ist. Und äh, Italien äh, ja eine Halbzeit ohne ihren Kapitän spielen zu lassen, ist definitiv für Spanien äh, das Beste gewesen, was ihnen hätte passieren können. Das andere, was, das war jetzt der eine Punkt, ähm, den du meintest, das mit dem Diskutieren mit dem Schiedsrichter, das andere wiederum ist, der Kapitän hat das Recht, mehr mit dem Schiedsrichter zu interagieren, als der Rest der Mannschaft, finde ich. Also deswegen finde ich es auch immer gut, wenn Kapitäne, also eine ganze Mannschaft rennt auf den Schiri zu und beschwert sich und dann finde ich es immer gut, wenn der Kapitän die beiseite drückt und alleine mit dem Schiri spricht. Weil er ist der Kapitän, er spricht für die Mannschaft, weißt du? Und das ist besser für den Schiri, als wenn er von zehn Spielern belagert wird, die alle auf ihn einschreien. Und deswegen, finde ich, musst du mit dem Kapitän in solchen Situationen auch anders umgehen. Und da Bonucci nicht beleidigt haben wird, sonst hätte es auch Rot gegeben, sondern auch einfach nur sich beschwert hat, direkt gelb zu ziehen, ist das falsche Signal, weil der Schiedsrichter und der Kapitän oder die Kapitäne der beiden Mannschaften, die müssen kommunizieren damit das Spiel ruhig bleibt. Und indem du ihm direkt eine gelbe Karte gibst, sorgst du für eine Unruhe in einem Spiel, die, wir hatten 30. Minute, überhaupt nicht nötig war. War ein faireres Spiel bis dahin.
0: Klar, auch hier verstehe ich wieder, was du meinst. Also jeder Spieler, insbesondere die Kapitäne, haben ja das Recht, sich zu beschweren so, oder mit dem Schiri zu reden. Aber allerdings muss ich sagen, auch nur bis zum bestimmten Ausmaß. Die gelbe Karte war halt deutlich überzogen, meiner Meinung nach. Der Schiri hätte... Ähm, mit Bonucci besser kommunizieren müssen beziehungsweise einfach abmahnen müssen so. das macht man in der Regel äh, wenn jemand diskutiert und nicht ausfallen wird, weil äh, klar, wir haben das jetzt nur vom Fernseher betrachtet so, wir waren nicht in der Situation dabei, aber äh, ich bin der Meinung, dass äh, Bonucci nicht ausfallen wurde äh, beziehungsweise keinen beleidigt hat und da muss man auch keine gelbe Karte ziehen, so das war dann äh, wieder ein bisschen zu überzogen meiner Meinung nach Allerdings muss ich dann ja auch sagen, dass ähm, ein Spieler, äh, der gelb vorbelastet ist, ja auch körperlich dann in einem weiteren Zweikampf einfach wenig Spielraum hat. so Und das ist halt einfach äh, schade, muss ich sagen, ähm, wenn man jemanden deshalb einfach eine gelbe Karte gibt und ihn dann so quasi schon mal einzäunt oder seine Möglichkeiten äh, weiter im Spiel begrenzt.
1: Dann, was mir auch noch aufgefallen ist, während jetzt mal wieder auf das Spielerische zurückzukommen, dass Juve dann, äh, Juve sage ich schon, dass Italien dann äh, sich entschieden hat, zur zweiten Halbzeit kilini zu bringen, weil der Ausfall von Bonucci natürlich da war, kilini reinzubringen, Bernardeschi rauszunehmen, der bis dann, finde ich, ein äh, solides Spiel gemacht hat und äh, damit eben die Abwehr wieder zu stabilisieren. Und dann ist, finde ich es eben so krass, Und deswegen habe ich gerade aus Versehen Juve gesagt, weil es bei Juve und bei Italien genau dasselbe Spiel ist. Chiellini gibt der Mannschaft immer eine enorme Sicherheit. Und ist immer so der Anker der Mannschaft. Und das sehe ich natürlich als äh, extrem wichtig an. Ist aber auch natürlich ein Problem, weil Chiellini nicht der Jüngste ist. Er ist äh, verletzungsanfällig. Und wenn er mal nicht da ist, ähm, dann hat die Mannschaft ein Problem, weil sie sich so ein bisschen ein Stück weit von ihm abhängig machen. Weil Italien hat komplett anders gespielt, nachdem kilini auf dem Platz war. Viel besser, viel sicherer, viel st- mit mehr Stabilität ähm, und diese, diese Abhängigkeit ist gut, solange der Spieler da ist, aber wenn er irgendwann nicht mehr da ist, ist da eine Lücke und ich weiß nicht, wie du das siehst, äh, ob ein äh, Acerbi oder ein Bastoni ähm, bereit sind. Acerbi natürlich recht alt, Bastoni noch sehr jung, ähm, ob die bereit sind, dieses Erbe anzutreten, äh, wenn Killini und dann natürlich auch Bonucci irgendwann nicht mehr in der Nationalmannschaft sind?
0: Schwierig zu sagen. Ähm, Bastoni ist noch ein junger Spieler. Äh, der muss äh, noch eine ganze Menge lernen. Ich hatte ihn ja ähm, vorhin alles andere als gelobt. Es war keine Situation, vom ersten Gegentor gegen... Von Spanien so, so gesehen, das erste Tor von Spanien, wo Bonucci und Bastoni beide ähm, viel zu weit weg vom Gegner waren. Allerdings muss ich sagen, ähm, er ist ein junger Spieler, äh, er, er kann den Weg gehen, ähm, er muss allerdings noch eine ganze Menge zeigen. So, ähm, ich also ich würde mir da halt, äh, wie gesagt, also, äh, das hatte ich auch schon angesprochen, ein bisschen mehr Aggressivität, ein bisschen mehr äh, Energie wünschen die er dem Team auch vermittelt ähm, durch gewisse Aktionen. Ich meine, nehmen wir mal als Beispiel äh, dann halt Chiellini und äh, Deleert äh, bei Juve. Ich meine, wie oft siehst du die beiden halt mit einem Kopfverband um die Stirn, ähm, weil die halt wieder bluten, weil die in irgendeinem Zweikampf äh, wieder richtig hart reingegangen sind. Die werfen halt ihren Körper äh, in den Zweikampf rein so und, und am äh, denen ist es <lacht> quasi auch egal. so. Also die sind halt einfach eine Wand. So, Ich kann mich noch erinnern, das hat mein äh, Opa aus Italien, äh, der sagt es auch immer, ähm, an ist halt einfach kein Vorbeikommen, der ist halt einfach wie eine Wand so und dann ist es meistens auch entweder Ball oder Gegner so, die vorbeikommen, aber nicht beides zusammen und ähm, das würde ich mir von Bastoni wünschen und würde er das hinkriegen also würde er da äh, dann äh, quasi halt viel aggressiver reingehen, viel mehr äh, Energie ausstrahlen auch das Team anführen, dann sage ich es auf jeden Fall, der richtige Spieler und hat auf jeden Fall auch das Potenzial, in die Fußstapfen von Chiellini und Bonucci dann auch zu treten.
1: Generell muss man auch sagen, nachdem dann Keen, Lucatelli und auch hier Pellegrini, der für uns auch Spieler des Monats September war, aus Feld gekommen sind, Italien viel besser, ganz anders gespielt. Und wie wir auch jetzt in unserem Fazit gesagt haben, besser Italiener auf dem Platz, für Federico Chiesa. Und der ist nach dem Spiel zum Rekord befragt worden. 37 Spieler am Stück umgeschlagen gewesen. Jetzt ist der Rekord vorbei. Und ähm, das hat Käser dazu ähm, auf die Frage des Reporters des offiziellen Internetkanals der äh, Nationale ähm, folgendermaßen beantwortet.
0: Ja, genau. Ich denke, dass wir Trainer Mancini nur applaudieren können für das, was er geleistet hat. Und auch allen Jungs, die ein Teil dieser grandiosen Serie waren und den Weltrekord aufgestellt haben. Und deshalb gibt es da nur ganz viel Stolz. Dann haben wir da natürlich zwischendrin noch die EM gewonnen, also wirklich magische Nächte. Und ich glaube, die wird es zukünftig auch weiter so geben.
1: Und natürlich ist da die Enttäuschung bei den Italienern groß, dass der... Run jetzt vorbei ist mit einer wirklich äh, erstaunlichen äh, Bilanz am Ende. Ich habe heute gelesen von äh, Roberto Mancini, 30 Siege in 44 Spielen, die er Italien gecoacht hat. Natürlich, wir sind jetzt traurig, dass der Rekord vorbei ist oder dieser, dieser Lauf vorbei ist, aber wirklich, ich bin unfassbar stolz auf diese Nationalmannschaft, dieses überhaupt geschafft zu haben, das hätten wir uns 2018, äh, als wir im, in der Tränenflut waren, weil wir nicht zur WM fahren konnten und gegen Schweden ausgeschieden sind, äh, hätten wir uns das niemals träumen lassen, dass der Trainer, der darauf folgt, eine Mannschaft zusammenstellt, die 37 Spieler am Stück umgeschlagen ist, die Europameister wird und die in der Nations League Platz 3 holt äh, gegen Belgien. Auf das Spiel kommen wir gleich zu sprechen. Wahnsinnsleistung und äh, ich bin wirklich, ich bin einfach nur stolz auf diese auf diese Mannschaft und alle, die damit gearbeitet haben.
0: Definitiv. Also Kieter hat da ja auch nochmal äh, Mr. Mancini äh, ausgiebig gelobt, genauso wie die Mannschaft. Und man hat ja auch gesehen, dass sie im Spiel um Platz 3 gegen Belgien, ähm, gegen das sie auch schon eine der EM gewonnen haben, äh, wo ich sage, dass Belgien auch einer der besten Teams der Welt ist, so haben sich ja wieder äh, aufgerappelt, 2-1 gewonnen und äh, somit ja auch gezeigt, dass sie auf jeden Fall nicht verloren gegangen sind.
1: Und Ich fand, es war auch äh, von diesmal von Anfang bis Ende ein ganz anderes Spiel der Italiener. Das hatte wieder so ein bisschen die, die Euro-Vibes. Ähm, über weite Strecken war es ein sehr ausgeglichenes Spiel. Ähm, Belgien ohne Lukaku und ähm, am, zu Anfang auch ohne Kevin De Bruyne. Ähm, wir haben auch ein bisschen umgestellt, hatten Raspadori, Pellegrini und Lucatelli von Beginn an äh, aufgeboten, äh, also ohne Verratio und Giorginho. Und wie du eben gesagt hast, diese Mentalität der Jungen, die waren hungriger und die wollten auch für diese heimischen Kulisse in Turin unbedingt diesen Sieg. Die wollten unbedingt diesen dritten Platz. Und wie auch schon bei der Euro, Barella hat getroffen. Und du hast einfach gesehen, wie die gejubelt haben. Soll noch einer sagen so, die interessiert nicht äh, das Spiel um Platz drei in der Nations League. Courtois hat vor dem Spiel gesagt, ich verstehe nicht, warum wir gegen Italien spielen müssen. Ähm, Denn äh, wen interessiert denn schon das Spiel um Platz 3 in der Nations League? Und du hast bei diesen Italienern gesehen, bei diesen jungen Spielern, die interessiert das. Du spielst mit deinem Land, du spielst äh, um um irgendwas, was ausgerufen wurde und du willst gewinnen. Du hast diesen Hunger noch. Und das war letztendlich, äh, was Italien stärker gemacht hat als Belgien. Ähm, Hat noch ein bisschen Glück. Dreimal dreimal Alu von äh, Belgien.
0: Genau, einmal Latte, zweimal Pfosten. Um, so eine Aussage von Courtois zu hören, finde ich allerdings ein bisschen schade. Um, sollte ich eines Tages für den Nationalmannschaft spielen, freue ich mich über jedes Spiel, was ich spielen sollte. Uh, es ist halt immer noch ein Spiel für dein Land. So. In dem Fall ja sogar ein Pflichtspiel. Und es geht um was, es geht ja um den dritten Platz. So. Die Medaille nimmt man halt, denke ich, gerne mit. so Wenn man kann, natürlich. Um, und da finde ich so eine Aussage tatsächlich auch ein bisschen... Schade in dem Fall auch für äh, die jüngeren Spieler, in dem Fall halt von Belgien, äh, das von einem gestandenen Spieler zu hören, dass es halt nur die Nations League ist. So, Also meiner Meinung nach ist es die Nations League, ein Pflichtspiel, und das spielt man halt gerne, vor allem, weil es halt für sein eigenes Land ist. So, warum nicht?
1: Und ich fand generell, die Belgier haben da nicht sonderlich souverän reagiert. Äh, der Bräune hatte nach dem Spiel gesagt, ja, ähm, was sollen wir tun? Wir sind auch nur Belgien. Uh, wir haben eben nur 22 gute Spieler und nicht wie Italien oder Frankreich ein ganzes Land voll, uh, bezogen auf die uh, Population in Belgien. Ja, finde ich auch grenzwertig, weil äh, Bel- das halte ich für eine sehr große Ausrede, weil Belgien ist fifa weltranglisten erster. Und ich, wie gesagt, also du bist Erster in der FIFA-Weltrangliste, höher kannst du nicht stehen und dann sagst du, ja, wir sind halt nur Belgien. Nein, das lasse ich nicht gelten. Also ja, Belgien ist eine starke Mannschaft, hat super starke Spieler. Italien war an dem Tag halt einfach besser und ähm, das kann man dann auch einfach mal so akzeptieren. Ähm, ja, war nicht sonderlich souverän ähm, gesagt, würde ich sagen, von äh, De Bruyne. Und äh, ja genau, Donnarumma hat einen extrem starken Auftritt gemacht, äh, aber auch nicht nur er, Chiesa wieder stark, äh, zweimal über 90 Minuten äh, gezeigt, dass er eben wichtig ist. Und äh, Trainer Mister Mancini äh, hat sich zur Leistung der jungen Nationalspieler wie Kien und Raspadori äh, folgendermaßen beantwortet. Chiesa kann rechts und links spielen, da hat er keine großen ja. Schwierigkeiten. Heute hat er fast die gesamte Partie auf links gespielt und das sehr gut gemacht. Kurz gesagt ist er einfach ein extrem wichtiger Spieler. So wie die anderen auch. Berardi hat einen sehr guten Job gemacht. Genauso wie Raspadori und Moiskin nach seiner Einwechslung. Und äh, ja, ein starker Auftritt der jungen Italiener eben. Das gibt Hoffnung für die Zukunft. Ähm, Bei der WM-Quali, die jetzt ansteht, geht es als nächstes gegen die Schweiz. Das wird ein wichtiges Spiel. Ähm, Die sind nämlich nur drei Punkte hinter uns. Holen, äh, haben aber noch ein Spiel weniger. Das werden sie am Samstag ähm, aufholen, da spielen sie gegen Litauen. Und am 12. November treffen wir dann auf die Schweiz in Rom, also wie schon bei der Euro, und äh, machen da hoffentlich die WM-Qualifikation. Perfekt, nach dem 0-0 im Hinspiel.
0: Wo wir gerade bei gestandenen Spielern sind, die sich gerne mal über Social Media äußern, äh, kommen wir jetzt zu jemand anderen, der das auch gerne über Social Media und andere Plattformen macht oder in äh, anderen Gesprächen wie Interviews zum Beispiel. Slatan Ibrahimovic. Die Frage ist ja, braucht äh, Milan Slatan noch? Ähm, und da würde ich die Frage direkt an dich stellen, was sagst du dazu? Braucht Milan Slatan noch?
1: Schwierige Frage und darauf eine kurze Antwort zu finden, natürlich nicht ganz einfach. Ähm, Grundsätzlich, äh, ich habe mir auch ein bisschen Gedanken gemacht, mal ein paar Statistiken gewälzt. Ähm, Er ist mit seinen 40 Jahren nicht mehr der Jüngste. Man merkt es in den letzten Saisons immer wieder von Verletzungen geplagt. Äh, Mal auch äh, zum Beispiel jetzt in der vergangenen Saison Ähm, die Hälfte der CDA verpasst. Das ist natürlich äh, nicht einfach für eine Mannschaft, wenn du dich auf einen Spieler wie Slatan verlässt, der dann aber jedes zweite Spiel nicht da ist, ähm, um zu helfen, äh, schwierig. Und ich würde sagen, Milan hat das sehr gut gemanagt, Pioli hat das sehr gut gemanagt, eine Mannschaft zu entwickeln, die ohne Slatan Ibrahimovic auf dem Platz funktioniert, die Spaß macht. Das ist ein äh, sehr, sehr junger Kader, 26,3 ähm, Jahre alt im Durchschnitt, ähm, eine der jüngsten Kader auch in der Champions League und ähm, ich würde sagen, mal ganz kurz runtergebrochen, Milan braucht Slattern auf dem Platz nicht mehr, allerdings denke ich, dass eben seine Rolle neben dem Platz und gerade für die jungen Spieler enorm wichtig ist, weil auch seit seiner Rückkehr eben wieder so dieser Geist von Milan herrscht. Weißt du, er hat, ähm, das haben die jungen Spieler ja auch damals gesagt, er hat ihnen wieder vermittelt, was es bedeutet, für Milan zu spielen. Das ist über die Jahre so ein bisschen verloren gegangen, so ein bisschen viele Söldner äh, in der Mannschaft gehabt, die sich nicht mit dem Verein oder den Fans oder der Geschichte identifiziert haben. Und Ibrahimovic hat das wieder so ein bisschen wiederbelebt. Und die Spieler wissen wieder, was es bedeutet, dieses Trikot zu tragen und was für eine Geschichte dahinter steckt. Und vor allem, und das ist in Italien wichtig, es für die Tifosi bedeutet, eben dort zu spielen. Und deswegen ist Latan. Für den AC Mailand wichtig, zwar nicht mehr auf dem Feld, aber definitiv im Verein. Wie siehst du das?
0: Ja, ich musste da ein bisschen entgegenwirken. Also ich finde, Slatan hat auch noch auf dem Platz was verloren. Ähm, ich habe nämlich mal die Statistiken auch von letzter Saison angeschaut. Slatan hat zwar nur 19 äh, Spiele gemacht, also genau die Hälfte, dennoch 15 Mal getroffen, äh, zwei Vol- also zwei Vorlagen gehabt, also zwei Tore vorbereitet. Ich denke, der hat auf jeden Fall noch was für äh, auf dem Platz verloren. Also ich meine, das ist ja generell schon eine sehr starke Bilanz. 15 Tore, zwei Vorlagen in 19 Spielen und das mit 39, das muss man halt erstmal hinbekommen. So, Also er zeigt auf dem Platz schon äh, eine gewisse Präsenz. So Und ähm, klar, ich stimme dir da aber auch zu, äh, er ist neben dem Platz auch enorm wichtig, wenn nicht sogar ein bisschen wichtiger noch, ähm, denn er ist ja da hingekommen, ähm, Mit seinen Ansprüchen hat dann den äh, jungen Spielern dort, so wie du gesagt hast, auch mal äh, wieder bewiesen, was es heißt, oder gezeigt auch, was es heißt, für Milan zu spielen und äh, das Trikot zu tragen, voller Stolz. Also im Endeffekt muss ich sagen, der hat definitiv noch was auf dem Platz verloren. Klar, er ist jetzt wieder, ist jetzt gerade auch wieder verletzt, hat dennoch schon in seinem ersten Spiel gleich wieder ein Tor geschossen, also auch schon wieder einen Scorerpunkt gemacht.
1: Ich stimme dir ja auch dabei zu, dass wenn ein Slatan Ibrahimovic mit dir auf dem Platz steht, er eine Führungsfigur ist und auch das Spiel anleitet. Aber, und da komme ich dann eben auf, auf meinen Standpunkt zurück, ein Spieler, der dir jedes zweite Spiel fehlt, ist keine Konstante, auf die du dich verlassen kannst. Der ist hilfreich, wenn er da ist, aber, und das ist ja genau der Punkt, Milan ist eben auch ohne ihn erfolgreich. Also ähm, sind derzeit auf Platz 2 hinter Neapel, die alles gewonnen haben. Milan hat äh, in sieben Spielen sechsmal gewonnen und einmal gegen Juve unentschieden gespielt. Und Slatan war nur 30 Minuten in diesen sieben Spielen überhaupt auf dem Platz. Und zwar war das äh, halt gegen Lazio. Er ist ja beim Stand von... Ähm, 1 zu 0 eingewechselt worden in der 60. Hat also die letzten 30 Minuten gespielt. Hat dann sechs Minuten später nach seiner Einwechslung auch ein Tor gemacht. Das ist natürlich dann eine starke Statistik. 30 Minuten auf dem Platz in der Saison und ein Tor. Ähm, allerdings eben auch, Milan hat den Rest der Spiele ohne ihn gewonnen. Und deswegen brauchen sie ihn nicht unbedingt, weil sie mit Spielern wie Kessie, äh, Brahim Diaz oder Rafa Leao, ähm, Spieler auf dem Platz haben, die zusammen funktionieren und das auch ohne, dass ein äh, dominanter Leader wie, wie Slater eben einer ist, dabei sein muss.
0: Klar, wo du recht hast, hast du recht. Also ich meine, die gewinnen natürlich auch ohne ihn auf dem Platz. Ähm, allerdings ist mir das halt nur letzte Saison besonders aufgefallen, ähm, so viele Scorerpunkte in so wenig Spielen zu machen. Ähm, also 17 Scorerpunkte in 19 Spielen, schon der Hammer. Ähm, Allerdings äh, spielen sie diese Saison natürlich auch ein anderes Spiel, also deutlich unabhängiger von ihm. Und ich muss dir da auch zustimmen, so wie ich auch selber schon gesagt habe. Er ist äh, momentan oder wird auch immer wichtiger neben dem Platz als auf dem Platz. Deshalb ist das schon ganz okay.
1: Ich will auch ähm, ganz kurz einmal eine Pause zwischenschieben. Dann äh, sprechen wir darüber weiter, ob der AC Mailand Slatan Ibrahimovic noch braucht oder nicht. Und dann hören wir uns gleich wieder. Bis gleich. Und da sind wir wieder zurück und wir sprachen darüber eben, ob der AC Mailand noch auf Zlatan Ibrahimovic angewiesen ist oder nicht. Ähm, zum Vergleich, wir hatten da ein paar Statistiken, wie du gesagt hast, letzte Saison ähm, in 19 CDA-Spielen 15 Buden gemacht. Natürlich spricht das dafür, dass Milan ihn braucht. Aber auch nur, wenn du die Statistik eben so liest, Weil du kannst die Statistik auch anders lesen und dann siehst du, Verletzungen bremsen ihn halt immer wieder aus. Ähm, Oft war es mit der Achillessehne, mit dem Knie, an der Wade, immer ist irgendwas da. Und dadurch kann er Milan eben nicht die Konstanz geben. Und Pioli hat das wunderbar aufgefangen. Ähm, Hat Milan eben zu einer konkurrenzfähigen Mannschaft auch ohne Ibrahimovic ähm, geformt. Und das ist wieder der Punkt. Ich glaube schon, dass er eben von Ibrahimovic unterstützt wird. Allerdings halt eher ähm, aus dem Off als auf dem Platz. Weil Ibrahimovic, glaube ich, auch weiß mit seinen 40 Jahren, ähm, dass er sportlich zwar immer noch die Qualität hat, aber nicht mehr den, den Körper dafür. Weil eben die Verletzungen zu hoch und äh, immer mehr werden. Die Belastung wird bei Milan ja auch nicht weniger, weil äh, ohne Slatan werden sie jetzt nicht in die Champions League gekommen. Bedeutet jetzt noch, noch mehr Spiele, noch mehr Belastung. Ähm, Letztes Jahr mit der Europa League äh, hat er auch die, die halbe Europa, nee, doch die halbe Europa League hat er verpasst, die halbe CDAA, die komplette Euro mit Schweden, die komplette Nations League. Das ist keine Statistik eines Spielers, der noch sonderlich große Relevanz in den Mannschaften hat, in denen er spielt. Also auf dem Platz jetzt gesprochen.
0: Ja, also Slater verletzt sich halt schon relativ oft, das stimmt. Ich hatte mir aber auch ein Interview angeschaut, wo Slater dann gesagt hat, das ist halt auch schon ein bisschen länger her, muss ich dazu sagen, dass er so lange Fußball spielen möchte, wie er nur kann. Also auf dem, auf dem besten Level, auf dem er kann natürlich. Klar, natürlich auch da hast du gesagt, er hat halt die Qualität, aber nicht mehr den Körper dazu, da stimme ich dir auch vollkommen zu. Allerdings muss ich sagen, es ist halt auch richtig schön zu sehen, dass ein Spieler nicht nur auf dem Platz, auf dem Platz wichtig sein kann für eine Mannschaft, sondern auch neben dem Platz. Also natürlich ist der, also der hat halt eine Präsenz so und der ist halt quasi so ein Mentor für die jüngeren Spieler und auch für die Spieler, die neu zu Milan kommen. Und das ist halt sehr wichtig. Also ich meine, Du siehst es ja auch, ne? Also, er, quasi, sobald, die, also sobald er da war, haben alle ein ganz anderes Spiel gespielt, beziehungsweise auch viel besser. Vielleicht kommt der Vergleich ein bisschen absurd, aber es erinnert mich ein bisschen an Marco Reus. Marco Reus auch in seiner Karriere sehr oft verletzt gewesen, weil Borussia Dortmund trotzdem ein Stammspieler findet, immer wieder sehr schnell ins Spiel und ist, denke ich, auch eine mentale Stütze, sowohl also auf als auch neben dem Platz. Und das siehst du halt auch bei Slatan so kommt nach seiner Verletzung immer sehr schnell rein und ist halt äh, die mentale Stütze auf und neben den Platz für jeden Spieler, der da ist und äh, sowas freut mich halt einfach zu sehen.
1: Ist ja auch wichtig, ne? also jemand, der große Töne spuckt, muss dann halt auch liefern und äh, gerade bei Journalisten ist es so, ähm, die warten nur darauf, dass der Spieler dann nicht liefert und Slatan äh, tut ihnen diesen Gefallen halt einfach nicht. Ähm, selbst wenn er eben nur 30 Minuten pro Saison spielen würde, sein Tor macht er dann innerhalb der Zeit trotzdem. Ähm, ja, interessant finde ich halt in den letzten Jahren, wo er wieder bei Milan zurück ist, Saison 19-20, insgesamt, ähm, in den beiden hat er 47 Spiele gemacht und trotzdem 36 Scorer, dieses Jahr ein Spiel gemacht, äh, ein Scorer natürlich mit dem Tor, genau, ähm, es liest sich sehr, sehr stark, was es auch ist, allerdings eben... Ähm, ist es bei Milan ein anderes Abhängigkeitsverhältnis, als beispielsweise Barcelona über Jahre von Leon Messi hatte? Wo jetzt, wo Messi weg ist, der Verein zusammenbricht. Also, wenn man jetzt mich fragen würde, ob ich jetzt, mal, wenn ich jetzt Maldini wäre, ähm, ob ich Ibrahimovic eine Vertragsverlängerung von einem Jahr geben würde, würde ich sagen: Ja einfach weil er wichtig für die Mannschaft ist, zwar nicht eben, wie gesagt, auf dem Feld, aber für den Verein wichtig ist oder man gibt ihn eventuell eine andere Position innerhalb des Vereins, das würde Milan gut tun ähm, und das ist eben nicht wie bei Messi, weißt du, wenn, wenn der eben weg ist, dann funktioniert der ganze Verein auf einmal nicht mehr und äh, das wird Milan nicht passieren und das finde ich sehr gut äh, aus Milans Sicht und sehr erfrischend, weil du dich eben nicht abhängig machst von einem Spieler, du kannst auch ohne ihn aber wenn er da ist, dann bist du sogar noch besser. Und das ist ja eigentlich genau das, was du dir erträumst, und was du von einem Spieler erwartest, dass der sich so einfügt, dass wenn er da ist, liefert. Und wenn er nicht da ist, die Mannschaft trotzdem von außen so unterstützt, dass sie funktioniert.
0: Naja, also bei Messi ist halt ein bisschen was anderes. Messi ist halt auf dem Platz. Äh wird er sehr vermisst. Beziehungsweise, wenn er nicht da ist, wird er auf dem Platz sehr vermisst. Aber neben dem Platz halt nicht so wirklich. Also, Messi ist halt einer, der äh, ist absolute Weltklasse und ist äh, ein Spieler Allerdings halt viel zu introvertiert, als dass man ihn äh, neben dem Platz äh, auch vermissen würde. Also, Messi ist halt ein sehr ruhiger Spieler, weißt du? Und ähm, daran liegt das halt. Ja, klar. äh, Also, ich sag auch, äh, wäre Messi... Also extrovertierter so und würde nicht nur mit dem Ball reden, äh, so wie du gerade gesagt hast, äh, dann denke ich, wäre, wäre Barcelona über Jahre hinweg auch, also ohne ihn stetig besser geworden. So, ähm, so wie du gesagt hast, ich finde es halt sehr schön, dass, äh, und es das ist eigentlich eine ideale äh, Situation, so, dass äh, Milan ja ohne ihn auch gut spielt, aber mit ihm halt noch besser. So. Genau das lässt ein Spieler halt. äh, wichtig sein für eine Mannschaft äh, sowohl auf als auch neben dem Platz ohne ohne sie spielen sie halt trotzdem gut auch auch durch seine Hilfe Äh, mit ihm dann halt aber natürlich noch besser Ähm, ich würde da zustimmen also ich bin auch der Meinung, dass äh, Maldini nichts falsch machen würde, wenn sie Slater noch ein Jahr geben würden ähm, vielleicht sogar noch ein Jahr draufsetzen so ähm, Kommt natürlich immer ganz darauf an, wie sich beide Parteien fühlen ähm, und wie fit auch Slatan ist. Äh, Er hat ja, bin ich der Meinung, ähm, oder bin ich mir ziemlich sicher, auch mal gesagt, dass äh, Italien sein zweites Zuhause ist. Er fühlt sich in Italien extrem wohl und ich denke halt in Mailand am wohlsten. so. Der wollte ja unbedingt wieder zu Milan zurück und deshalb, denke ich, machen da beide Parteien nichts falsch, wenn äh, dann nochmal um ein Jahr verlängert wird.
1: Ja, Wer ist nicht gerne in Italien? Da ne? kriegen wir auch schon Fernweh, <lacht> wenn wir jetzt so darüber sprechen. Ähm, haben wir uns vielleicht dann den falschen Podcast für ausgesucht? Ja, also ich bleibe dabei. Ähm, der AC Mailand als Verein braucht Slatern. Ähm, die Startelf braucht die nicht. Und äh, das ist aus Sicht des AC Mailand eigentlich das Beste, was ihnen hätte passieren können. Und äh, du siehst es ja äh, ähnlich beziehungsweise du findest Latan ja eben äh, auf dem Platz ebenfalls noch eine wichtige Stütze für den Verein und äh, daher ist der AC mal dann gut beraten mit äh, Ibrahimovic noch ein bisschen zusammenzuarbeiten, egal in welcher Form und äh, Bin gespannt, wo die Reise hingeht, weil äh, er ist verletzt und Milan auf Platz zwei. Wer weiß, was passiert, wenn er dann wieder richtig fit wird und in der Rückrunde nochmal durchstartet. Ob Milan sich eben vielleicht dieses Jahr den Scooter holen kann, Äh, vielleicht macht es wieder Inter. Napoli halte ich immer noch für einen der größten Kandidaten, äh, wenn sie die Konstanz behalten. Und Juventus wird noch ein bisschen aufholen müssen. Und damit können sie direkt am Wochenende loslegen, äh, spielen nämlich zu Hause gegen die Roma. Das ist das eine Topspiel. Und das andere ist äh, Lazio gegen Inter.
0: Ja, zwei Topspiele die Woche. Äh, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ich denke, jeder andere Fan, der auch gerne Serie A schaut, sowieso. Ich sage dann nochmal kurz abschließend zum Slatan-Thema. Äh, äh, ich bin definitiv der Meinung, dass äh, Milan Slatan noch braucht. Äh, andersrum genauso. Und äh, würde dann auch das äh, letzte und abschließende Wort äh, vor der Verabschiedung nochmal an David weitergehen.
1: Dann schauen wir auch, wie Sie es direkt am Wochenende machen. Äh, gegen Hellas Verona geht es da für Milan. Ähm, Spezia gegen Salernitana. Da geht es darum, wichtige Punkte zu sammeln, um den Abstieg am Ende der Saison verhindern zu können. Ebenfalls spannend äh, drauf zu schauen. Cagliari, das Tabellenschlusslicht äh, gegen Samp. Schwierig. Ich glaube, die würden jetzt auch lieber noch einen äh, leichteren Gegner haben, um wieder in die Spur zu finden. Ähm, Atalanta will wieder ins Titelgeschehen eingreifen, muss dafür Empoli auswärts schlagen. Ähm, Genua trifft auf Sassolo. ähm, Spannende Partie, ebenfalls auch Udine Bologna, klassischer Mittelfeld, da entscheidet sich, in welche Richtung die Saison gehen wird, nach unten oder vielleicht sogar mal nach oben. Napoli will in Turin natürlich ihre Siegesserie fortsetzen, äh, wäre natürlich der absolute Wahnsinn. Ich glaube, die liegen jetzt bei äh, sieben Siegen am Stück, der Rekord liegt bei acht oder neun. Das heißt, äh, wenn Napoli so weitermacht, haben sie bald einen neuen Serie A-Rekord aufgestellt und äh, dann hält sie eigentlich nur noch wenig vom Scudetto ab. Und Florenz spielt eine starke Saison. Ähm, muss auswärts bei Venezia ran. Die mit dem schönsten Trikot, was man nirgendwo kaufen kann, weil es ständig ausverkauft ist. (lacht) Äh, Mal sehen, ob sie so schön spielen, wie ihr Trikot ist. Und äh, spannend wird es auf jeden Fall zu sehen sein, wie Dusan Vlaovic sich bei Florenz macht. Eventuell gibt es schon im Winter einen Wechsel zu einem anderen Top-Club. Aber darüber sprechen wir einfach in einer nächsten Folge, würde ich sagen. Ich bedanke mich bei dir, die abschließenden Worte überlasse ich dir, grazie a tutti, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und freue mich darauf, wenn ihr nächstes Mal wieder reinhört. Ciao, ciao.
0: Dann auch nochmal ein Arrivederci von mir, ich freue mich natürlich auch nach diesen spannenden Spieltagen, die noch auf uns zukommen, auf die nächste Folge. Diese Folge, wie immer, fand ich sehr angenehm mit dir, freue mich dann auf die nächste und ciao, ciao, ci vediamo.